0: Bonjour tout le monde Aujourd'hui, direction Munich pour la 20 e Olympiade. Après deux éditions disputées en Asie puis en Amérique, les Jeux reviennent donc dans leur berceau européen pour une édition qui, vous allez le voir, va de nouveau être le théâtre d'événements inattendus, aussi bien sportifs qu'extrasportifs. Malgré le mur de Berlin et le rideau de fer qui scinde l'Europe et l'Allemagne en deux depuis plus d'une décennie, le gouvernement allemand souhaite une organisation aux petits oignons pour faire oublier la honteuse édition de 1936. Orchestrée par et pour la propagande nazie du Troisième Reich. Bon, niveau unité, ça part déjà pas super bien, puisque, comme 4 ans plus tôt à Mexico, la RFA et la RDA participent désormais en nom propre au JO de manière séparée, puisque cette dernière a finalement été reconnue par le CIO en 1968. Vous allez le voir, bien que regrettable, cette scission entre les deux Allemagnes sera loin, très loin même, d'être l'événement le plus dramatique de ces jeux. Voyons tout cela ensemble tout de suite. Proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les fauves sont lâchés. La finale avec une hein, équipe de France. gold medalist, an Olympic champion. là, c'est un rêve qui se réalise. C'était juste un rêve. Le sport, c'est bien. C'est donc dans la capitale bavaroise que les 7000 athlètes, dont plus de 1000 femmes, des 121 nations engagées. Se retrouve à la fin de l'été 72 pour ses Jeux Olympiques. Bon, je vais démarrer par les côtés plutôt réjouissants de l'Olympiade, qui a pourtant été marquée par un événement absolument tragique. D'un point de vue sportif, on note déjà la première fessée infligée par l'URSS aux États-Unis au classement des médailles. <rire> 23-0, c'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. En effet, le requin soviétique dévore les compétitions et engloutit 50 médailles d'or, tandis que son dauphin américain doit se contenter de seulement 33 titres. Juste derrière eux, on retrouve la RDA à la 3ème place et la RFA à la 4ème. Dans le contexte de l'époque, on peut donc clairement affirmer que le bloc de l'Est a écrasé son rival occidental. Cependant, s'il y a un athlète qui a marqué ses JO de son empreinte, il est bien américain et se nomme Mark Spitz. Autant vous le dire tout de suite, lui, la place de Dauphin, il n'a pas trop connu. Né en 1950 en Californie, il est tout de suite conditionné à devenir un champion. En effet, lorsqu'il commence la natation à seulement 8 ans, son père voit très vite en lui un futur nageur dominant. Pour accomplir cela, il décide de déménager à Santa Clara pour inscrire son fils au club le plus réputé du pays alors qu'il n'est âgé que de 12 ans. Il a alors l'occasion de s'entraîner aux côtés de Don Scholander, véritable monstre de la natation à cette époque, puisqu'il a décroché 4 titres olympiques. À peine sorti de l'adolescence, Marc commence alors à tout écraser sur son passage, si bien qu'à son arrivée à Mexico pour les Jeux 1968, il détient trois records du monde et a remporté cinq titres l'année précédente lors des Jeux panaméricains. Il le clame alors haut et fort. À seulement 18 ans, son but est de battre le record de Schollander lors de l'Olympiade mexicaine. Malheureusement pour lui, encore trop tendre ou trop inexpérimenté pour ses joues olympiques, il devra se contenter de deux titres, acquis en relais et d'une récolte individuelle bien maigre, qui se compose d'une médaille d'argent et d'une autre en bronze, s'attirant alors les moqueries de la presse qui le juge impertinent, trop sûr de lui et incapable d'être présent lors des grands rendez-vous. Il est même alors jugé indésirable dans son club de Santa Clara, suite à son premier échec olympique. Mais Mark Spitz est un immense champion, et cet épisode mexicain va lui forger un mental d'acier. Il n'a qu'une idée en tête, prendre une revanche glaciale sur tous ses détracteurs 4 ans plus tard à Munich. Il se prépare comme un forcené, avalant les longueurs jour après jour dans l'université de l'Indiana qu'il a accueilli après son départ de Santa Clara. Ses performances s'imposent peu à peu comme les références mondiales de la natation. Toutefois, à l'époque, les championnats du monde n'existent pas encore. Il n'a donc pas l'occasion entre Mexico et Munich de se confronter à tous ses adversaires. Son discours a changé, il ne s'exprima que très peu devant les médias avant ses premiers plongeons dans la piscine bavaroise. Pour autant, lorsque débutent les Jeux 1972, il est attendu au tournant. Engagé sur 7 épreuves, dont 4 individuelles, il va offrir aux spectateurs de la Schwimm Halle Munichoise un récital d'une pureté exceptionnelle. Pourtant, il n'est pas au mieux au moment de disputer sa première finale. Un vilain rhume, au plus mauvais des moments, l'affaiblit. Mais rien ne semble pouvoir le stopper. Lors du 200 mètres papillon, il s'impose en battant le record du monde. Mais cette performance se révélera n'être qu'une mise en bouche de sa semaine dorée. En effet, il remportera les 7 épreuves auxquelles il prit part, en battant à chaque fois le record du monde glanant ainsi 7 médailles d'or sur une seule Olympiade, le tout à seulement 22 ans. Voilà de quoi claquer 2 trois beignets C'est alors la première fois qu'un ou une athlète remporte autant de titres lors d'une même Olympiade. Longtemps considéré intouchable, ce record a cependant été battu par un certain Michael Phelps, dont on reparlera prochainement. À la suite de sa semaine inscrite au Panthéon de l'Olympisme, Mark Spitz étonnera tout le monde en conférence de presse, puisqu'il annoncera à seulement 22 ans sa retraite sportive. Pour l'expliquer, il déclara ⁇ Depuis Mexico, j'avais une revanche à prendre. J'étais jeune, un peu novice, j'avais alors 18 ans. J'étais censé remporter 6 médailles, et j'ai échoué. Je suis venu à Munich comme un vieil homme qui veut réussir son comeback. J'ai donné ce que j'avais à donner. Ma carrière s'est terminée hier soir. Il n'aura donc fallu que 7 épreuves à ce nageur pour marquer à jamais l'histoire des Jeux olympiques. Disputé en première semaine, comme souvent dans le programme olympique, toutes les épreuves de natation se sont déroulés avant l'événement qui fit la triste renommée de cette édition munichoise. Le lendemain de la dernière épreuve victorieuse de Spitz, le matin du 5 septembre, un drame aussi funeste qu'inattendu se produisit en plein cœur du village olympique. Pour bien le comprendre, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Au début des années 70, quelques années après l'année 68, libératrice des mœurs, le temps est à la paix. Les chemises à fleurs et les robes au-dessus des genoux sont sorties, le tout dans une ambiance des plus bonnes enfants. En plus de cela, les organisateurs appuient sur cette notion de fête, de partage, pour faire oublier le terrible souvenir des Jeux de 1936 organisés par Hitler. En cela, la présence d'Israël est sans doute le symbole le plus fort de cette volonté d'effacer des mémoires, les abjectes théories antisémites qui ont fait foi en Allemagne dans les années 30. Le défilé de la délégation israélienne Derrière l'étoile de David bleue en plein centre de leur drapeau, revêtit alors une importance historique capitale. Symbole de cette quiétude globale qui flotte dans l'atmosphère munichoise, les policiers chargés de la sécurité des compétitions ou du village olympique sont habillés d'un délicieux costume bleu pastel, béret blanc sur la tête et, surtout, aucun d'entre eux n'est armé. L'accès aux différents sites est donc à peine contrôlé. Ça nous paraît complètement fou aujourd'hui, au vu des récents événements terroristes qui ont frappé la Terre entière. Mais à l'époque, de tels actes ne paraissent tout simplement pas concevables. Un peu comme s'il y a à peine deux ans, on nous avait dit de porter un masque dans la rue pour éviter qu'un virus contamine la planète entière. Et pour cause. Bien malgré eux, ces Jeux de 1972 ont été un véritable tournant pour l'organisation des manifestations sportives en matière de sécurité. Le 5 septembre, alors que la flamme rayonne dans le stade olympique depuis plus d'une semaine, c'est à 4h du matin, dans la pénombre du village des athlètes, que va démarrer une journée d'horreur. Huit hommes en survêtement, sacs de sport à la main, s'introduisent dans le village grâce à des athlètes canadiens passablement éméchés, revenant d'une soirée dans le centre-ville bavarois et les prenant pour leur père. Ils ne le savent pas à ce moment-là, mais ils viennent de laisser entrer huit membres palestiniens du groupuscule septembre noir dont les sacs de sport sont remplis de fusils d'assaut et de grenades. Un arsenal digne d'une scène de guerre. Très vite, les terroristes se dirigent vers un bâtiment où dorment des athlètes israéliens. Ils s'introduisent dans les chambres, abattent deux sportifs qui tendaient de leur résister et prennent en otage les neuf autres membres de la délégation israélienne présents dans leurs appartements. Minute après minute, la rumeur se propage et la stupeur s'empare du village olympique, de l'organisation des Jeux, de la ville et bien plus que ça. Parce que oui, pour la première fois ou presque, des journalistes télé du monde entier sont présents pour couvrir l'événement, et vont apporter une dimension médiatique encore jamais vue à un acte terroriste. Lorsque l'un des membres du commando septembre noir sort masqué sur la terrasse de l'appartement, cette menace jusque là fantôme se personnifie. Et c'est bien cela qu'était venu chercher le commando palestinien, qui souhaite alors attirer l'œil de l'opinion publique sur la situation palestinienne. Suite à la guerre des six jours menée par Israël l'année précédente, les états arabes envahis ont dû reconnaître l'état d'Israël en échange des terres perdues par la force. Conséquence, cet état s'est installé sur les terres palestiniennes, laissant naître un conflit malheureusement aujourd'hui encore plus que d'actualité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. À Munich, dans le village olympique, les otages israéliens détenus par cinq commandos palestiniens attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Je ne vais pas vous raconter en détail le récit de cette journée tragique. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vivement le podcast « Affaires sensibles » de France Inter, qui s'appelle « Munich 1972, destin tragique d'un rêve olympique », ou le reportage un peu vieilli mais très bien fait de « Secrets d'actualité », tous deux disponibles sur YouTube. En tous les cas, devant les caméras du monde entier, dont certaines se sont postées sur les toits des autres bâtiments du village olympique, la prise d'otage a continué encore et encore tout au long de la journée. La police allemande, absolument pas préparée à gérer un tel acte, sera quasiment tournée en ridicule lorsqu'elle esquissera un assaut que les terroristes verront arriver comme le nez au milieu de la figure en regardant simplement la télévision de l'appartement qu'ils occupent grâce aux rediffusions en direct sur les chaînes allemandes. Plus tard, en début de soirée, alors que les négociations sont au point mort entre le gouvernement israélien et le commando palestinien qui exige la libération de 236 détenus, ces derniers exigeront qu'on leur mette à disposition un avion pour qu'ils puissent rejoindre l'Égypte en compagnie de leurs otages. Un guet-apens les attend sur la piste de l'aéroport Dominique. Mais là encore, les forces de police allemandes, qui estimaient le nombre de terroristes à deux ou trois, ne sont absolument pas prêtes. Et après plus d'une heure de coups de feu échangés, le bilan est terrible. Les 9 otages ont été abattus. Un policier a été tué, comme 5 membres du groupuscule Septembre Noir. Les 3 autres seront capturés, mais l'échec de la mission de sauvetage a sauté à la face du monde. Le lendemain de cette journée noire, une cérémonie funèbre sera donnée dans l'enceinte du stade olympique, en hommage aux 11 Israéliens assassinés. Les compétitions reprendront alors, mais le cœur n'y est plus. Les différents sites sont clairsemés, le public n'est pas au rendez-vous de cette deuxième semaine, qui ne sera qu'anecdotique au vu du drame qui a frappé l'olympisme, devant plus de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est un épisode tragique qui a marqué ces Jeux Olympiques de Munich, bien loin de la volonté du gouvernement allemand d'en faire un événement de partage, de fête et de paix. Cette journée du 5 septembre 1972 aura changé à tout jamais l'organisation des événements dans le monde entier, puisque c'est la première fois que le sanctuaire olympique aura été violé de la sorte, et que l'exposition médiatique des Jeux auront servi à un acte ignoble. Suite à cela, les mesures de sécurité seront constamment renforcées. Des divisions antiterroristes comme le GIGN verront le jour. Pour tout le monde, et encore plus pour les personnes ayant vécu sur place cet événement, il y aura à jamais un avant et un après Munich 1972. L'édition suivante se tiendra à Montréal, pour une première au Canada, et sera marquée par une étoile roumaine dont le monde entier tombera amoureux. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien